Agora você ouve o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal. Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Em 6 de março de 2002, nos estúdios da Rádio Santa Catarina, em Coqueiros, iniciávamos o programa Palavra Viva. A emissora já pertencia à Comunidade Divino Oleiro, depois passou a denominar-se Rádio Cultura e, mais tarde, Divino Oleiro AM 1110. Completamos, portanto, 21 anos no ar e, por isso, eleva-se nossa gratidão ao bom Deus. Hoje vamos nos debruçar sobre a palavra, refletindo sobre como nossos lábios se abrem no dia a dia. Quanto bem se pode fazer com a palavra e quanto mal. Roguemos ao Espírito Santo que nos conceda o dom de vigiar de colocar um cadeado em nossa boca quando o que formos dizer não servir para edificar a vida de ninguém, porque também das palavras inúteis deveremos prestar contas ao Senhor e ainda mais das malditas. As Sagradas Escrituras são fonte de ensinamento e ricas em sabedoria. No livro dos Provérbios, por exemplo, lê-se que não pode faltar o pecado na abundância de palavras. Capítulo 10, versículo 19. Normalmente, quando as palavras abundam, quando são muitas, há pouco de bondade nelas, e então, se há resposta, também esta normalmente não é boa. Goethe, o grande escritor alemão, Dizia que neste mundo há muitas palavras e poucos ecos. Cada um de nós precisa se cuidar, porque a palavra pode ferir ou curar, pode derrubar ou erguer, abençoar ou maldizer, fazer chorar ou sorrir, aproximar ou afastar. Jesus ensinou que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lucas 6, 45. Como faz pensar o que diz o autor sagrado no Salmo 55, 54, versículo 22? As palavras de sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra em seu coração. Suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo, eram como espadas afiadas. Tagore, músico, escritor e filósofo indiano, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. No livro O Jardineiro, encontrei este poema que pode nos ajudar a ver como somos. Escreveu Tagore. Eu gostaria de te falar as palavras mais profundas que tenho para ti, mas não me atrevo, porque poderias rir de mim. 
Então eu me rio de mim mesmo e diluo meu segredo em brincadeiras. Caçou da minha dor para que não caçois tu. Eu gostaria de te dizer as palavras mais verdadeiras que tenho para ti, mas não me atrevo porque poderias não me acreditar. Então eu as disfarço em mentiras, dizendo o contrário do que eu gostaria. Torno absurda a minha dor para que não o faças tu. Eu gostaria de usar as palavras mais preciosas que tenho para ti, mas não me atrevo, porque poderias me pagar com palavras de igual valor. Então eu te falo com rudeza e caçou de ti com a minha força endurecida. Eu te maltrato para que jamais conheças a minha dor. Eu gostaria de sentar-me ao teu lado em silêncio, mas não me atrevo para que o meu coração não me saia pela boca. Então eu fico tagarelando e brincando, escondendo o meu coração por trás das palavras. Controlo duramente a minha dor para que não a controles tu. Eu gostaria de sair do teu lado, mas não me atrevo, pois temo que assim ficarias conhecendo a minha covardia. Então eu levanto a cabeça e chego distraído à tua presença. E tu, com os insistentes golpes dos teus olhos, sempre renovas a minha dor. Bem parece haver um certo medo do autor. Medo de não ser compreendido, medo do desamor de quem ouve, do instinto de dominação de seu receptor dos ouvidos desatentos e julgadores. Ele tem em vista, bem claramente, a pessoa a quem quer se dirigir, mas esse querer não irá se concretizar. Falta a confiança. Chanfort, escritor francês do século XVIII, deixou sentença com a qual podemos não concordar. Contudo, trago-a para seu conhecimento e discernimento. Não compreendo a sensatez sem a desconfiança. A Santa Escritura diz que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Tenho para mim que é o temor dos homens. Lembrei-me, então, de cartaz com que lá pela década de 80, um adolescente se expressou. Procura-se uma família. No poema de Tagore parece... Procura-se alguém que saiba ouvir. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que bom ter alguém que nos ouça cristamente. Que bom poder falar e ter ouvidos atentos do outro lado. Belíssimo e fecundo apostolado, o apostolado do ouvido. Agora, quem fala deve ter prudência, pois a prudência é sempre boa companheira que sabe dosar e temperar. Saber falar é graça, é dom. Não fala demais para não passar por tolo. E quando fala, vigia sua boca para guardar sua vida, como se lê no livro dos Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Quem fala muito diz pouco ou até nada. 
No livro do Eclesiástico, capítulo 28, versículos 29 e 30, encontra-se importante conselho. Faz uma balança para pesar as tuas palavras e para tua boca um freio bem ajustado. Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Pois é. Hilde Domin, poetisa alemã falecida em 2006, diz tão bem, antes uma faca do que uma palavra. Uma faca pode até não estar afiada, Tantas vezes uma faca falha em atingir o coração. A palavra não. Forte, não é? Juntemos ao que ouvimos há pouco do livro do Eclesiástico o que rezamos no Salmo 141, 140, versículos 3 e 4. Senhor, coloca na minha boca um guarda, uma sentinela à porta dos meus lábios. Impede o meu coração de se inclinar para o mal, de cometer crimes com os malfeitores, que eu não prove de seus manjares. São Pedro Claver, espanhol nascido perto de Barcelona em 1581, tornou-se padre jesuíta e pediu para ser missionário na América Latina. Foi mandado para Cartagena, na Colômbia. Ali pôde ver com os próprios olhos o indigno mercado de escravos. Durante 40 anos trabalhou entre aqueles pobres negros vindos da África. Acredita-se que São Pedro Claver tenha batizado e assistido mais de 300 mil escravos negros e indígenas. Pois é dele esta belíssima reflexão oração em que se refere ao asno, ao burro, parecendo querer ressaltar a importância de saber calar. Todas as vezes que não imitei o asno, não obtive bons resultados. E o que faz o asno? Quando se fala mal dele, ele se cala. Não se lhe dá de comer, ele se cala. Se o carregam até o fazer cair por terra... Ele se cala. Quando se roga pragas contra ele, ele se cala. Nenhum lamento por qualquer coisa que deva fazer ou mesmo quando maltratado. É resistente, sendo um asno. É assim que deve ser um servo de Deus, como recita o salmista. Eu era imbecil, ignorante, como um animal, um asno junto a ti, Senhor. São Pedro Claver se refere ao Salmo 73, 72, versículo 22. Eu era imbecil, ignorante, como um animal, um asno junto a ti, Senhor. Pois é no asno a virtude do silêncio. E aí logo vou a um livro fantástico, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, do cardeal Robert Sarai, do jornalista Nicolas Dias, da Fonte Sapiência, que também vai servir para a nossa reflexão. Escreve o cardeal no pós-fácil. A virtude do silêncio não significa que nunca se deva falar. 
Ela nos convida a permanecer calados quando há não há boas razões para falar. No capítulo 3, versículo 7, o Eclesiastes diz Há tempo de calar e tempo de falar. Referindo-se a essas palavras, São Gregório de Nissa diz O silêncio é mencionado em primeiro lugar porque é por meio do silêncio que aprendemos a arte de falar. Quando um cristão que deseja se tornar santo deve guardar o silêncio. E quando deve falar? Quando deve desafiar as seduções da ditadura do ruído? Ele permanecerá em silêncio quando não é necessário falar e abrirá a boca quando a necessidade da caridade o exigir. São João Crisóstomo formula a seguinte regra. Fale apenas quando for mais útil falar que manter silêncio. Da mesma forma... Santo Arsênio reconhece que muitas vezes ele se arrependeu de ter falado, mas nunca de ter ficado em silêncio. Santo Efrem se junta a ele e insiste, fale muito com Deus, mas pouco com os homens. Encorajo a todos, prossegue o cardeal Sará, que não se esqueçam desses conselhos. Se em sua presença usa-se de linguagem imprópria e pecaminosa, saia desse ambiente se for possível fazê-lo. Se as circunstâncias o obrigam a falar, a ficar, ao menos abaixe os olhos, não fale, permaneça em silêncio ou tente desviar a conversa para outro assunto. Assim o seu silêncio torna-se um protesto contra uma fofoca nauseante. Agora, quando você for obrigado a falar, pese bem as palavras a serem ditas. São Francisco de Sales observou isso metaforicamente. Para evitar os pecados da língua, devemos ter os lábios abotoados para pensar sobre o que iremos dizer ao desabotoá-los. E conclui o cardeal Sará. É hora de nos rebelarmos contra a ditadura do ruído que visa quebrar os nossos corações e as nossas inteligências. Uma sociedade barulhenta é como uma triste decoração feita de papelão, um mundo sem consistência, uma fuga imatura. Uma igreja barulhenta torna-se vaidosa, infiel e perigosa. É sempre atual o que dizia Santa Madre Teresa de Calcutá. Palavras que não trazem a luz do Cristo aumentam as trevas. De que estão recheadas as nossas palavras? Lê-se lá no capítulo décimo, livro primeiro, da imitação de Cristo. Se é lícito e conveniente falar, seja de coisas edificantes. E mais... Está escrito que no dia do juízo, Deus nos há de pedir conta até de uma palavra ociosa. O cardeal Sará se referiu a São Francisco de Sales. São Francisco viveu no século XVI. Ele escreveu cerca de duas mil cartas e tem, entre as principais obras, Filoteia ou Introdução à Vida Devota. É do capítulo 27 dessa obra, sobre a honestidade das palavras e o respeito que se deve ao próximo, 
que agora vamos nos ocupar. Ele começa citando São Tiago no capítulo 3, versículo 2 de sua carta. Se alguém não peca por palavras, é um homem perfeito. E continua. Tem todo cuidado em não deixar sair de teus lábios alguma palavra desonesta, porque, embora não proceda de uma má intenção, os que a escutam podem interpretá-la de outra forma. Uma palavra desonesta que penetra num coração frágil estende-se como uma gota de azeite e às vezes toma posse de tal modo dele, do coração, que o enche de mil pensamentos e tentações sensuais. A palavra desonesta é um veneno do coração que entra pelo ouvido. E a língua que serve de instrumento a esse fim é culpada de todo o mal que o coração pode vir a sofrer. Porque, ainda que neste se achem disposições tão boas que frustrem os efeitos do veneno, a língua desonesta, quanto dela dependia, procurou levar essa alma à perdição. Nem se diga que não se prestou atenção, porque Nosso Senhor disse que a boca fala da abundância do coração. E mesmo que não se pensasse nada de mal, o espírito maligno o pensa, e por meio dessas palavras suscita o sentimento mal nos corações das pessoas que as ouvem. Pensemos um pouquinho. O que São Francisco de Sales quer dizer com palavras desonestas? Palavras desonestas são as palavras maliciosas, as revestidas de impureza, palavras indignas e desprezíveis, semeadoras de devassidão. Como um cristão pode pronunciá-las? Como um filho, uma filha da mãe do céu é capaz de proferi-las se já de manhã cedo consagrou seus lábios, sua boca a ela? Mas prossigamos. A finalidade da conversa de São Francisco de Sales deve parecer-se com o trabalho comum de um enxame de abelhas para fazer um mel precioso. E o modo de agir dessas pessoas que usam tais palavras ruins pode se comparar a um montão de vespas em torno de uma podridão. Assim, se um louco te disser palavras indecentes, testemunha-lhe logo a tua indignação voltando-te para falar com uma outra pessoa ou de algum outro modo que te sugerir a prudência. Muito má qualidade é ter um espírito motejador, um espírito que caçoa do outro, que escarnece ou zomba do irmão. Deus odeia extremamente esse vício. Nada é mais contrário à caridade e máxime à devoção que o desprezo do próximo. Mas a zombaria, o escárnio, trazem forçosamente consigo esse desprezo. É, pois, um pecado muito grave. E dizem os moralistas que, entre todos os modos de ofender o próximo por palavras, este é o pior, porque tem sempre unido o desprezo, ao passo que nos outros a estima ainda pode subsistir. Mas quanto a esses jogos de palavras espirituosas com que pessoas honestas costumam divertir-se, com uma certa animação... Sem pecar contra a caridade ou a modéstia, bom, são até uma virtude, que os gregos chamam eutrapelia, ou a arte de sustentar uma conversa agradável. 
Esses gracejos delicados só fazem rir por prazer e pelo espírito de certas palavras, ditas por liberdade, confiança e familiaridade, com toda a franqueza e recebidas de boa mente, tendo-se completa certeza de que ninguém as levará a mal. Enfim, filoteia, conclui São Francisco de Sales, passemos o pouco tempo que nos é dado para uma conversa recreativa e agradável, de modo que a devoção aí praticada nos assegure uma eternidade feliz. É bem como dizia Santa Teresa de Calcutá e que vamos repetir as palavras que não dão luz, aumentam a escuridão. Nossas palavras refletem o que somos. E nos lembremos sempre do que disse Jesus em Mateus 5,14, Vós sois a luz do mundo. Ora, se somos essa luz, que paradoxo, que inversão é nos tornarmos portadores de escuridão, que nossas palavras edifiquem nossos irmãos. E como disse São Francisco, nos assegurem uma eternidade feliz. E agora escutemos nossa música. Padre Zezinho, na canção Serei Julgado, lembra que cada um de nós será julgado pelo Senhor por tudo o que disser. Cuidemos, portanto, com as palavras que saírem de nossa boca. Vamos ouvir. Adianta louvar a Deus Me ajoelhar e me vencer Sali logo adiante ao encontrar O meu irmão Disser que não tenho tempo de me envolver Serei julgado pelo meu Senhor Por tudo que eu fizer pelo que eu não fizer por meu irmão Serei julgado pelo meu Senhor Serei julgado pelo meu Senhor Por tudo que fizer Pelo que eu não fizer por meu irmão Serei julgado pelo meu Senhor Que me adianta louvar a Deus, me ajoelhar e me vencer. Se ali logo adiante, ao encontrar o meu irmão, disser que não, não tenho tempo de me envolver. Serei julgado pelo meu Senhor por tudo que eu disser. Pelo que eu não disser ao meu irmão Serei julgado pelo meu Senhor Serei julgado pelo meu Senhor Por tudo que disser Pelo que eu não disser ao meu irmão Serei 
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser. Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.